0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, vor elf Monaten war sie das erste Mal zu Gast. Damals als frisch gebackene Bikini-Profi-Athletin, kurz nachdem sie die Karte errungen hat. Nun liegen einige Monate Off-Season und auch Prep dazwischen und heute ist sie zurück zu Gast. Also fast genau ein Jahr später. Welcome back, liebe Anastasia oder auch Nastja, <lacht> schön, dass du da bist und dir die heute die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
1: Hi zusammen. Ähm, ja, danke nochmal für die Einladung. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und ja, mir geht's ganz gut. Und ja, du hast schon richtig gesagt. Es, es war auch eine Prep dazwischen äh, und auch Offseason. Ich weiß nicht mal Offseason nennen. Also ja, doch. Es war so ein Zwischending. Aber naja. <lacht>
0: Ja, ja, das ist so cool, einfach gerade auch für alle, die bei YouTube zugucken, weil du auf dem Laufband bist und ich muss einfach sagen, ich feiere das, und das ist einfach Premiere und für alle, die jetzt nur <lacht> mit Ohren haben, ist es natürlich schon eine coole Inspo, jetzt einfach mal so ein Walking Pad, da draußen regnet es, ist auch jetzt schon dunkel und so, ähm, man kann auch auf einem Walking Pad eine Podcast-Auffolge aufnehmen.
1: <lacht> ja, oder auch in Meetings sitzen, die, wo die Leute nur labern, ähm. Das ist auch, also dann nutze ich auch das Laufband und das ist auch ähm, ich inspiriere alle meine Kollegen auch noch und ähm, also kann ich echt sehr empfehlen.
0: Also wenn ihr da, wenn ihr jemand zuhört und wissen will, was das für ein Laufband ist, dann schreibt, schreibt der Nastja oder tatsächlich auch mir. Ich glaube, wir haben vielleicht sogar den gleichen Anbieter, weil ich habe nämlich von deinem Coach einen Rat bekommen
1: Ah, und ich auch.
0: Und ich, ich hab wahrscheinlich
1: haben wir den gleichen.
0: Okay, da haben wir genau das gleiche. Weil ich habe mir genau das geholt. Und genau, das ist eine, Ich,
1: ich Ja, weil der Wanne hatte erstmal einen gekauft, was irgendwie relativ schnell kaputt gegangen ist. So, also er war das von Versuchskanin. <lacht> und jetzt hat er äh, mein Gutes gefunden und dann habe ich das direkt auf mir angeschafft. Also absolut absolut, ja. Leute. Sehr, sehr geil. Genau, approved. Approved, approved. genau. Das ist, das ist <lacht>
0: Ich, ich finde es echt so gerade wir müssen mal kurz zu so diesem Fakt auch direkt hier den Leuten wissen lassen, dass, dass genau. wir die Bücher an sich schon vor einigen Wochen geplant hatten. Und zu dieser Zeit warst du hast ja auch in der Wettkampfvorbereitung für die erste richtige Saison als Profiathletin. Du hast ja schon deine Bücher gemacht, damals direkt im Anschluss. Genau, ja. In, in Budapest gemeinsam starten und dann hat sich die Situation bei dir einfach anders entwickelt und du hast die Saison nicht angetreten. Und lass uns da Genau. Auch gerne mal einsteigen, weil ich glaube, das ist für viele auch was selteneres, weil viele teilen sowas auch gar nicht, Gibt's aber auf jeden Fall. Also ich habe das schon öfters hm. mitgemacht. Ähm, ja, klar. Wann hat sich das denn bei dir abgezeichnet, dass du gemerkt hast, die Prep dieses
1: Jahr, dass du das vielleicht gar nicht zu Ende machen möchtest? Ähm, genau, also du hast schon richtig gesagt, wir hatten eigentlich, äh, wir hatten die gleichen Wettkämpfe gemacht. Ja, und ich hatte auch die gleichen Wettkämpfe wie Sie gehabt. Und ähm, genau, ich hatte ähm, ich muss mal nochmal nachgucken, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Ähm, aber ich habe die ganz normal drei, vier, nee, vier Monate vorher angefangen, die Diät. Und ähm, ja, und das hat sich abgezeichnet, also, soll ich das sagen? Also ich habe Diät gemacht und wir sind schon sehr schnell, also diesmal wollten wir direkt mit Low Calorie be beginnen. Und also wirklich, Leute, ich habe einfach nur vielleicht die Glykogenspeicher gelehrt, und, ähm, aber es ging einfach nicht vorwärts, ja. Und es war natürlich auch demotivierend, ne. Also du hast, du hältst deinen Plan ein und, ähm, hast auch so diese Hungergefühl und so weiter, ne. Du musst schon ein bisschen auch pushen, äh, morgens aufzustehen und das Cardio zu machen und so weiter und so fort. Und also mein Motivator ist, das Größte ist, wenn ich Erfolge sehe, ja. Also wenn ich keine Erfolge sehe, dann ist es natürlich schon, ähm, also macht also mir persönlich weniger Spaß dann ne und ähm, also ich habe das dann mit Walle dann entschieden so circa im ja Mitte September Mitte September haben wir uns dann gegen entschieden ähm, ja weil es einfach nicht vorwärts ging so und ähm, und ich habe auch letztens auch deine Podcast Folge gehört ja und es war bei mir halt genau das Gegenteil ja ich hatte irgendwie Spaß an dem progress und es fühlte sich schon von Anfang an irgendwie richtig hart an also es hat irgendwie von Anfang an also ich also versteht mich nicht falsch ne? also es ist immer hart ne? also kurz vorm Wettkampf und so weiter ne aber meiner Meinung nach muss es nicht von Anfang an so hart sein und ich, ich hatte das Gefühl ich muss irgendwie gegen meinen Körper kämpfen und ähm, genau und Klar ist, ich habe dann auch nicht also ich und Falle haben uns auch gefragt, woran könnte es liegen. Ne? Und ähm, klar, ich habe auch ganz andere ähm, ja, Randbedingungen, ja, kann man so sagen. Letztes Jahr, ähm, als ich die Prep gemacht habe, es war eigentlich genauso. Ich habe meine Master Thesis geschrieben und bis ich meine Master Thesis abgegeben habe, ging die, das Gewicht auch sehr, sehr langsam runter. Und erst ab dem Moment, wo ich abgegeben habe und dann nur noch Teilzeit gearbeitet habe, ging es richtig gut, ja. Und ähm, und jetzt dadurch, dass ich diesen Stresslevel, also ich bin jetzt ja im ersten Berufsjahr, also richtigen, also ich habe ja mein Master abgeschlossen und jetzt arbeite ich wirklich Vollzeit und eigentlich, also genau den Job, den ich gerne hatte, haben wollen würde, ne? aber es ist schon komplett was anderes, statt 50% arbeiten auf Vollzeit, plus ähm, es ist auch ein Unterschied, ob du deine Zeiten komplett frei legen kannst oder nicht. Also das kann ich leider nicht machen, weil ich muss mich auch in mein, an meinen Kollegen ähm, orientieren, ne? also weil ich sehr viele Termine habe, die ich ähm, ja wahrnehmen möchte und muss und ähm, demnach kann ich das auch jetzt nicht, um meine Arbeit um das Training herumlegen und ähm, dadurch dass es mein erstes Jahr ist glaube ich schon dass ich mich schon echt also mein Stresslevel äh, war einfach zu so hoch um das so richtig äh, machen zu können also es ist jetzt nicht ich will jetzt nicht sagen dass ich also ich bin nicht überfordert mit dem Job aber dadurch dass ich auch in meinem Job hohen Anspruch an mich selbst habe und meine Projekte richtig gut machen möchte und so ich ich habe dann auch äh, ich war auch richtig kaputt nach der Arbeit meine Auge hatte gezuckt also das ist ja schon so ein Geeks, okay, schon quasi Überlastung, ja, also im ganzen System, einfach mit mit allem. Und ja, und dann ähm, war das eigentlich die einzige logische Konsequenz, das eben erstmal sein lassen zu können müssen, um auf, nur auf das eine zu konzentrieren und nicht irgendwie gefühlt zwei mit mit Familie und Freund und allem gefühlt für Paten hinterher zu, lauf zu laufen, ja. Also so fühlte ich mich äh, so, als ob ich nichts äh, ähm, ja, richtig gerecht mhm. werde, so, so wie ich das gerne hätte. Und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, nee, lass uns erstmal jetzt lieber doch recovern, ähm, gucken, dass ich mein Stresslevel besser mit, äh, mit Stressmanagement und, und so weiter besser klarkomme, um dann nächstes Jahr dann in Angriff zu, zu nehmen. Und ich habe da auch. Genau.
0: Ich habe da voll den Respekt vor, weil ich glaube, viele, Nastja, wie du es auch gerade beschreibst, also es wird nicht selten sein, jetzt gerade auch zum Beispiel, ja, das ist eine Riesenveränderung, du hast eine verantwortungsvolle mhm. Rolle in deinem Job, in deinem Tun. Das ist alles viel neu. Ne? Das ist ja auch
1: also
0: yeah. völlig logisch. Und ich glaube halt da, weißt du, was du gerade beschreibst, dieses, hey, man probiert dann irgendwie alle Rollen. Du hast, du bist einfach eine ehrgeizige Person und das ist, sind wir alle mhm. das ist genau da. Yeah. Ich lade eine ja. noch mehr wie der andere, aber man hat halt so einen hohen Anspruch, dann auch zu performen in jeder Rolle. Und ich mhm. glaube, halt, dass es vielen so geht, die dann auch ein paar Sachen machen und dann merken sie aber irgendwie, da ja. keiner sagt, so 100 Fokus geben oder mhm. unerfüllen. Und wie du sagst, wenn dann der Körper halt dir auch signalisiert, hey, ja. ich mache da jetzt eigentlich gerade gar nicht oder ich will eigentlich gerade gar nicht, ne? dass er dann wieder mhm. die Körper arbeiten, Das finde ich so ja. stark, dass du dann halt auch dieses Signal wahrnimmst und sagst, okay, dann. Möchte er gerade nicht, und es, ich möchte einfach dann das Ganze wieder ja. machen, ne?
1: Ja, also, es jetzt, ähm, ich habe auch dann auch wirklich Gedanken gemacht, ähm, was ich denn nächste, also nicht, dass es nächstes Jahr genau das Gleiche ist, ne? Also, ich hatte mir natürlich auch da über einen anderen Schlachtplan gemacht. Und ich habe mich aber auch erinnert, ähm, generell, ne? Also, ich hatte ja auch, meine Diät ging bis November letztes Jahres, also, und eigentlich richtig Off-Season. Mein Gott, sind das, also, bis, bis dann, Körper auch recovered ist, also es ist ja nicht so sofort, okay, ihr habt den Moment, wo letzter Wettkampf sofort bist, du dann auf deinem ähm, Gesundheitslevel wieder normal, also da ist ja auch ein Monat, bis es wieder so sich eingependelt hat, also sagen wir mal, sind fünf Monate richtige off ja, bis man wieder in Prep startet. Und das war bei mir äh, 2021 nicht anders. Ich war 2021, bin ich früher gestartet, und wollte dann wieder 2022 früher wieder starten, und da hat der Körper, obwohl ich, ich war Studentin, also das war eigentlich die gleichen Rahmenbedingungen, ging auch nicht, also der Körper wollte da nicht, also ihm hat diese Pause gefehlt, ja, und das war jetzt einmal generell, ne also ich, ich, ich habe vollstes Respekt, und ich wünschte mir irgendwann, dass ich auch so eine Athletin bin, die, keine Ahnung, gefühlt so, ach, drei Monate Pause, easy peasy, und äh, zack, in die nächste Prep, aber wenn ich mir die Kalorien von manchen anderen Bikiniathletinnen mir anschaue, die in der Diätphase kurz vor Olympia mehr essen, als dass ich eine Off-Season esse, gefühlt, oder sind meine Offseason kalorien also das ist schon echt Welt. Ne? Und ähm, auch meine Freundin Jasmin hat mir auch gesagt, die hat jetzt sehr lange Pause gemacht, und das, deswegen würde ich gerne dich auch nochmal fragen wollen. Ähm, und die hat auch gesagt, nach so einer lange Pause da, da geht das geht dann viel leichter weil der Körper dann so gesättigt ist und ähm, also sie hatte zum Beispiel die ersten Wochen waren so der Körper hat es einfach gefühlt gerne abgeworfen das Fett ja und bei mir war so als ob er das richtig festgehalten hat und so nein ich gib dir das Fett nicht <lacht> also gerne also du hast ja auch lange Pause gemacht hattest du das Gefühl es ging dann einfacher oder also hat also ja. du weißt was ich meine
0: was du meinst. Also bei mir war es am Anfang tatsächlich, mein Körper ist da auch immer schon recht zäh. Und ich glaube, da haben wir zum Beispiel mhm. ähnliche Körpertüre. Mhm. Ja. Das ist ja auch wirklich, wie du sagst, super individuell. Aber mein Körper braucht enorm lange, bis er wirklich diese restlichen Fettdepots auch
1: herstellt. Das, das ist sowieso. Das sowieso.
0: Es wird also länger, wie jetzt, wenn jetzt in einer hey, ich starte 16 Wochen vorher in die PrEP und dann bin ich ready. Mhm. Und also der hat am Anfang schon abgeworfen, auf jeden Fall. Mhm und dann ja. kommen immer bei mir so Plateaus, weißt du, und dann, Plateau. Mm. Und dann steht es ewig, und du denkst dir so, was ist denn das jetzt, ne? und dann, ja. genau, ja. aber tatsächlich, also da muss ich sagen, ging es dann schon immer wieder weiter, wenn man natürlich wieder mm. irgendwie mit Radio oder so, ging ja. nicht, weil da habe ich jetzt zum ersten Mal gemerkt, dass man schon mit dem Körper dann zusammenarbeiten kann, aber ich glaube, mm. ja, der Faktor, den du auch gerade beschreibst, wo bei dir so hauptausschlaggebend ist, wahrscheinlich, weißt du, der Körper hat es ja gecheckt, dass du halt wahnsinnig intensiv ge auch gefordert bist in deinem Alter, mm ja und dann, dass du Energiereserven auch brauchst, ne und dann glaube ich halt, dass unser Körper nicht nicht doof ist und dann halt da
1: eben entsprechend sagt, nee, ich will das jetzt nicht hergeben. Ich glaube auch generell Cortisol, ne? Also, wenn der, du hohen Cortisol Level hast generell, es geht, also es geht, also der Körper geht, also macht da einfach nicht mit, ja. Und es ist ja nicht, also ich ich merke auch, ich das ist ja nicht so, dass ich äh, das kommt ja dazu, wenn was Neues ist, dann lernst du gefühlt von jedem Meeting was, ja, und diese Lernprozesse, das, das da braucht der also das Gehirn ganz viel Energie, und um das zu verarbeiten und so, und ich glaube, das war einfach mit allen zusammen, einfach dann halt zu viel, ne, und da muss man halt einfach sagen, okay, ähm, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt, und ich bin eigentlich der, der ich bin Planungsfreak, ja, also ich plane schon gefühlt zwei Jahre vorher und um das zu gucken, also wirklich auch zu gucken okay wann passt das richtig ne? und ich habe schon allen gesagt okay wir müssen auch wirklich gucken dass da kein Anzug äh, irgendwie Umzug äh, irgendwie ist in der Prep oder irgendwas so komplett was aus der Routine sich äh, rausnimmt ja also das ist ja nicht so optimal ähm, aber ja das habe ich jetzt also ich konnte es mir nicht vorstellen wie es ist Vollzeit zu arbeiten ich dachte, na ja, du bist ja sowieso im Homeoffice und easy, ne, und dann kannst du ja also du du, hast, du gewinnst ja dadurch ein bisschen Zeit, dadurch dass du nicht in Arbeit hin und zurück, ne? Und äh, kannst ja relativ äh, fresh meals zubereiten, also ich habe gedacht, naja, easy, ne? Aber ja. <lacht> ich muss es erstmal selbst erleben, äh, dass es dann doch irgendwie schon herausfordernd trotzdem herausfordernd sein könnte.
0: Und ich glaube auch, ganz ehrlich, das ist eine wahnsinnig wertvolle Erkenntnis einfach auch. Weißt ja. du, das, ist, das wird so viel da draußen so gehen, nur, weißt du, die wenigsten werden halt das dann auch teilen. Ne? Ich meine, die Leute sind immer daran interessiert, ja, wie lief deine PrEP, wie läuft, und nimm uns mit. Mhm. Und, um, diese Stories, wie wir jetzt hier gerade auch teilen, deswegen finde ich es ja so schön, dass du das auch... Ja, das ist real. Real life. Und da, weißt du, dann gibt es sicher ganz viele, die auch zuhören, denen das auch schon so gegangen ist, ne? wo die Leute sich vielleicht auch schlecht fühlen oder, oder und man braucht es nicht, es ist eine ganz wertvolle Erfahrung, ne, und mhm. das heißt ja auch überhaupt nicht, dass es beim nächsten Mal nicht wieder funktioniert, ne? du bist ja dann beim nächsten ja. Mal in viele Monate schon in, deinem, in deiner
1: Rolle, in der Arbeit drin. Eben, bist eben. Ne? Das kommt dazu, genau, und also ich glaube, also, es ist ja nochmal eine andere, eine Sache, auf Biegen und Brechen, die Prep zu machen, meine hätte ich auch hinbekommen, ja, aber ich möchte aus diesem Teufelskreis auch raus, ne, also ich möchte diesen Teufelskreis raus, dass ich dann wieder so hart preppen muss, dass ich dann irgendwie wieder so lange recovern muss, dass ich dann wieder nicht starten kann. Also dieser Aspekt war auch noch, die jetzt, also ich habe mit Jasmin dann drüber gesprochen, sie hat auch gesagt, naja, dann machst du jetzt auf Biegen und Brechen diese Prep, ja und dann und was ist dann, ja, ähm, dann kannst du gegebenenfalls nächstes Jahr gar nicht starten, weil dein Körper dann noch weniger damit machen möchte und weil es, es war auch also kurz kurz bevor wir wirklich komplett absaugen lassen haben, war noch das Gespräch, ob wir dann ähm, Budapest und Polen sein lassen. Ja, aber trotzdem diese zwei in, in Bukarest und Prag trotzdem machen. Das war auch so im Gespräch. ne? Und da dachte ich mir so, boah, wegen nur zwei Wettkämpfen, jetzt so äh, mit, mit dem Hammer so, Nee, das lohnt sich nicht. ja. Also das, das lohnt sich wirklich nicht. Und man merkt auch, bei Bikini-Klasse muss man einfach öfter starten, um weil es geht so, vor allem bei Profis, es geht dann so um diese Details. Weißt du, dann wird, wird mir das eine Detail in einem Wettkampf gesagt, okay, dann verbessern wir es im nächsten Wettkampf, da kommt was anderes. Ja, und dann ist die vorbei. Das, das ist so vorbei. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, das bringt überhaupt nichts, ja. Weil man sieht ja auch bei Christina Brunner oder Lisa, mal, wie viele Wettkämpfe sie gemacht haben, um da auch wirklich diesen ersten Platz zu machen. Sag ich mir so, nee.
0: Das ist im Profi, es ist so krass, weil im Profi da sein muss man einfach im Endeffekt, wenn man das so sieht, ne, du musst ja auch da wieder Namen machen und du musst starten, starten, starten und ja. ausprobieren. Ja. Also voll, du hast jetzt, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, ob es noch so Alternativen gegeben hätte. Das hast du gerade berichtet, dass man nur zwei Wettkämpfe macht, ne? Ja. Die, ähm, wie leicht oder schwer ist dir dann so die finale Entscheidung gefallen, zu sagen, hey, nee, wir
1: machen das, wir hören das jetzt auf? Und <lacht> ähm, ja, da dass ich ja schon sehr, ähm, ja, manchmal so mit Kopf durchgeband und so ein bisschen verbissen sein kann und so, war es nicht einfach. Ja, also musste mit mehreren Leuten sprechen. Jasmin, Stefan, Diemer, ähm haben mit mir gesprochen und ähm, auch dann Walle, also ich brauchte wirklich nochmal von Gefühl von allen so diese Bestärkung und zu sagen, okay, das ist wirklich die richtige Entscheidung, ja. Und es hat mir also schon sehr, also ich weiß nicht, ob ich geweint habe, also es war mir schon echt, ich war sehr traurig, das ist immer so, weil es ist ja schon das Gefühl, okay, es ist jetzt nicht versagen, also es ist kein Gefühl von versagen, aber schon so, okay, das ist jetzt nicht so wie nach deinem Plan gelaufen, also es ist nicht nach deinem Plan gelaufen, ich bin ja so also ein Planungstyp, deswegen bin ich dann immer so zu so ja. <lacht> ähm, Aber, nee, also wenn ich das dann so nochmal Pro und Contra gesagt habe und the worst case wäre halt wirklich, ich hätte jetzt auf Biegen und Brechen diese zwei Wettkämpfe gemacht, ja. Ähm, und dann hätte ich nächstes Jahr nicht starten können, ja, und dann äh, bin ich schon irgendwie, ja, dann 2025 und dann will ich ja auch, ja, irgendwann auch so einen Cut mit dem Sport haben, ne? Und dann nicht irgendwie wieder so lange Pause machen zu müssen und so. Und äh, dann habe ich wieder einen neuen Job und dann, weißt du, und dann wäre ich in diesem Teufelskreis drin, ne? habe ich gedacht, nee, ähm, das ist echt keine Option und lieber so, anstatt in diese Worst-Case-Szenario äh, zu rutschen Und hm. ähm, genau, ja.
0: Das voll Wie geht's dir jetzt so mit dem mit dem Entschluss, weil es ja doch jetzt einige Wochen schon sind, wo du die Entscheidung mhm.
1: getroffen
0: hast, wie geht's dir damit jetzt heute?
1: Ja, also mir geht es ganz gut. Ich habe jetzt auch eine, also ich habe es erst nicht so, dass ich überhaupt nicht abgenommen habe. Ich habe also so zwei Kilos abgenommen. Ähm, zwei, drei und den ähm aufgenommen. Deswegen jetzt bei zwei. Ähm, und ich habe jetzt eine sehr gute Off-Season- Form, würde ich mal sagen. Das sind Jetzt, äh, 59, also zwei. ja 7 Kilo über Stage, also das ist ähm, klar, fünf wären optimaler, aber ähm, scheiß drauf. Ähm, genau, also ich habe jetzt bessere Ausgangslage, wenn wir das jetzt halten und dann ich jetzt, ich ich habe jetzt auch viel mehr Energie, ja. Also ich war auch traurig darüber, dass ich nach der Arbeit so totmüde war äh, und und mich in dieses Training geschleppt habe und das Training war scheiße. Also ich war so in diesem Teufelskreis, dass, dass ich dann irgendwie nicht diese Leistungen bringen konnte. Und jetzt merke ich so, okay, jetzt, jetzt bin ich nach der Arbeit gar nicht so müde, ja. Und ähm, muss nicht, also ich brauche jetzt nicht jeden Tag ein Power-Nap, um überhaupt ins Training zu gehen, ja. Und das fühlt sich schon gut an, ne? Also diese, diese Energie, die man dann äh, endlich hat. Und ähm, ich fühle mich dann auch wieder ich selbst, weil ich bin eigentlich so ein energiegeladener Mensch und, ähm, und wenn ich diese Energie nicht habe, dann fühle ich mich in, ich, ich selbst, so teilweise. Ne? Und ähm, keine Ahnung, vier Wochen vor dem Wettkampf ist das auch okay, aber nicht die ganze PrEP. Und mhm. genau, ja.
0: Kann ich voll gut nachvollziehen. Gerade auch jetzt das Thema PrEP, also eine gute Überleitung, weil da würde ich gerne schon mal drauf eingehen. Das interessiert ja auch immer viele, weil es super individuell ist und auch unterschiedlich von Vorbereitung. Ja. Oder wieder so die Strategien und Herangehensweisen sind. Hm. Wie ist denn so die PrEP dann ja gestartet? Und was waren vielleicht auch so die Veränderungen im Vergleich auch zum Vorjahr oder den Vorjahren?
1: Ja, also im Vorjahr hat der Walle mit mir eben ganz klassisch versucht, mit ja erstmal 1700 zu, äh, zu haben, mit äh, Low äh, Calorie, also, also mit wenig Cardio und dann auch wieder so Step by Step, ne? Aber dadurch, dass ich ja meine Master-Thesis äh, geschrieben habe, und das mich sehr auch gestresst hat, ähm, war ich ja so lange auf diesem Plateau. Und erst als als ich dann meine master abgegeben habe, habe ich auch dem Ball gesagt, okay, jetzt dürfen wir auch wirklich tief in den Kalorien. Also vorher habe ich ihm gesagt, weil wenn du mir jetzt schon 1.000 Kalorien gibst, ich muss noch meine Thesis äh, zu Ende schreiben. Äh, das wird also Das kann ich nicht machen. Also Master ist schon wichtiger als die PrEP und als ich dann die äh, Masse abgegeben habe, sind wir dann so richtig tief, mit richtig viel Cardio, und dann ging es so richtig rasant runter, ja, also so jede Woche ein Kilo, ja, jede Woche ein Kilo war das, also es war schon echt krass, und ähm, und jetzt hab, hat er gesagt, naja, lass uns doch jetzt mal probieren, weil du bist wohl kein Typ, also ich, das habe ich auch von anderen Wettkampfsaisons auch so äh, gespürt, du so bei 1.500, 1.000 400 nehme ich nicht so richtig ab. Ja, also mein Körper, man muss dann irgendwie lieber so richtig hart oder und dann lieber ähm, ein paar brief ähm, days ähm, einbauen und deswegen wollte der, weil der, ähm, dieses Jahr halt die, diese Stadt die fahren, direkt runter um dann äh, richtig schnell auch Erfolge zu sehen und, und dann lieber dann früher fertig und dann äh, reverse Diet zu beginnen oder auch ein paar Tage einbauen, wo man ja Refeeds einbauen könnte. Und ähm, genau, deswegen sind wir schon direkt tief runter. Und ich kann ja gerne mal nachschauen. Guck ja. ähm, mal. Ah ja, hier Prepstart. Äh, mit 160 Eiweiß, 35 Fett und 90 Gramm Kohlenhydrate. Genau, und 6 mal 40 Minuten Cardio. Das war der Start.
0: Warst du mit dem Cardio in der Offseason? Hast, hast du Cardio gemacht? Oder und da
1: habe ich gar nicht. Also, das war auch so, was nicht so optimal war. Ich habe auch, also nach dieser harten Prep, ähm, die, war, also die war sehr lange und am Ende war ich ein Häufchen elend, sagen wir mal so. Aber da hatte ich auch das Conditioning endlich äh, erreicht gehabt. Ähm, da ähm, hatte ich gar keinen Bock mehr auf Tracken und habe gesagt, ich muss erstmal mal so klarkommen, und mal einfach normal essen, ein bisschen wieder auf dieses Hungergefühl hören und so ein bisschen auf intuitiv essen ähm, sind weggegangen und ähm, damit also einfach nur diese mentale, also ich habe einfach, es war wegen mental einfach der, die richtige Entscheidung erstmal so komplett mich ausruhen. Also manche machen das auch wirklich auch ich habe das auch echt überraschenderweise auch bei einigen Olympians ähm, so auch gehört, dass sie auch äh, in der Off-Season nicht 100% on checks sind, sondern auch intuitiv ähm, essen. Und genau, ja, das wollte ich mal ausprobieren. Also heißt, ich habe dann wirklich nach Gefühl gegessen, also schon gesund, aber nach Gefühl. Und ähm, und Cardio, glaube ich, habe ich dann gar keins mehr gemacht. Also deswegen war das schon, also Steps ja, aber so wenn der wenn der Tag das auch zugelassen hat, also nicht so auf Zwang, sondern wenn es so ein passender Tag war, dann habe ich Kalio gemacht und wenn es nicht gepasst hat, dann habe ich jetzt nicht auf, okay, ich muss jetzt aber Kalio machen.
0: Ja, also schon war dann auf jeden Fall eine nicht harte Veränderung, das, das hört man. Das auf jeden Fall. Ja. Wie ist ja damals oder wie warst du deine Ausgangsform? Also auf wie viel Kilo warst du oder wie viel Kilo seid ihr
1: rauf im Aufbau und was mhm also bei mir, ich habe am Anfang relativ gut gehalten, also so 5 Kilo sind ja direkt ähm, hoch und ich war ja dann auch drei Wochen in Vietnam und so ne? Ähm, und dann war eigentlich ganz gut und dann eben, ich habe das, also ich will jetzt nicht lügen, aber dann sind wir doch schon auf 60,5 hoch, aber mit einem guter Form. Also das heißt nicht so, dass ich, also wenn ich diese Form mit 60,5 vergleiche mit Zwei Jahren oder ein Jahr davor sind Welten. Also es war so, dass ich noch gut in Form war. Deswegen fanden wir das auch nicht schlimm. Und und, und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Ausgangslage super schlecht war. Also ich habe auch von, ähm, also es hat mich auch echt gefreut, der Sascha Schüler. Ähm, wir waren dann auf Vivo und da hat sich auch mein Gewicht ähm, eingependelt. Und der kennt mich schon seit 2018. Also der ähm, kennt meine ganzen Up- und Downs hat er auch gesagt, oh Nastja, du hast jetzt richtig gute Offseason, ich bin so stolz auf dich. <lacht> also ich würde schon sagen, das war meine erste Offseason, wo es mir, mh, wo ich, obwohl ich intuitiv gegessen habe, trotzdem ähm, in guter Form war. Also jetzt natürlich kein Shredded, Shredded Sixpack und so, aber halt in guter Offseason. So.
0: Ja, vielleicht auch super spannend, weil das ist auch, glaube ich, für viele immer so ein Thema. Wie habt ihr, also du und dein Coach, der Walle, ähm, entschieden, wann es in die Vorbereitung geht? Also an was, an was habt ihr mhm. gemacht? was waren die Faktoren, jetzt, jetzt geht es in die PrEP? Keine Ahnung, Beispiel 20 Wochen vorher oder 18 Wochen?
1: Ja, ähm, also der Walle schaut dann immer, wie es letztes also wie es letztes Jahr gelaufen ist. Also sagen wir mal, letztes Jahr habe ich im 1. Mai angefangen. ja. Und da hat er gesagt, naja, dann sollten wir schon dadurch dass du aber bessere Ausgangslage hast dann können wir ein bisschen später aber prima Daumen macht man ja schon die Rechnung okay halbes Kilo die Woche ne? und ähm, und dann plus paar Wochen wenn für Notfall ne also wenn es mal Plateau oder mal irgendwie krank oder so also da kann man ja so ein bisschen prima Daumen rechnen und ähm, ja und dann haben wir so ein Zwischending zwischen okay es ist wie letztes Jahr, ein bisschen kürzer, ähm, dadurch, dass ich auch eine bessere Ausgangslage habe und aber genug Wochen, um diese, was, acht Kilos dann quasi, äh, abzuschmeißen. Ja. Also, es waren so bei, zwei, also, sagen wir, acht Kilos abschmeißen, äh, werden ja eigentlich bei 16 Wochen und also plus vier Wochen, also eigentlich 20 Wochen. Ja, wäre gut. so unsere Rechnung gewesen.
0: Ja, fünf, fünf Monate, ne? Die die Wettkämpfe die hast du dir ja auch schon davor ausgesucht, welche du machst. Genau,
1: ja. ja.
0: Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen beschrieben, aber vielleicht auch da noch mal die Frage, so was waren für dich dann die größten Herausforderungen in der in der Prep
1: Ja, der, also so dieses nach der Arbeit ins Training und irgendwie nicht und sich dabei gut fühlen. Also irgendwie keine Ahnung, also wie gesagt, ich war nach der Arbeit ähm, so kaputt, äh, mental auch vor allem, also ich der Homeoffice-Job, ähm, einfach das Mentale, äh, dass ich dann einfach im Training keinen Spaß hatte. Und dann hat es mich auch richtig abgefuckt, dass ich ja jetzt zu 9-to-5-Leuten gehöre. Und dann war ist das Gym überfüllt und dann hast also du dein Training nicht ordentlich machen. Und und dann, ähm, ja, dann ähm, kam irgendwie dazu auch, also ich habe schon teilweise so ähm, hat es mich richtig traurig gemacht, dass ich nicht mehr meine Spazierrunde von von damals habe, dass ich eine neue Runde suchen muss, weil ich ja umgezogen bin. Und ähm, ja, also die Herausforderung war eigentlich dieses Training und Arbeit unter einem Hut zu kriegen, so dass ich irgendwie beides machen kann. Plus hat mich schon echt irgendwie, wie soll ich sagen, ich bin auch schon Mensch, wenn ähm, wenn jemand mich fragt, lass uns treffen oder hat mir eine Posingstunde geben ähm, oder, oder, dass ich dann nicht ungern Nein sage und dann fehlt mir diese Me-Time, also wirklich mal so einen Tag mal abschalten, das hatte ich schon gefühlt seit Monaten nicht mehr, dass ich mal einen Tag hatte, wo ich keine Termine hatte, keine Verpflichtung, einfach nur ausschlafen, dann irgendwann ins Training zu gehen und dann, auch vielleicht soll ich einkaufen, okay, mal einkaufen, und dann nichts mehr, ja. Also das, hatte, also das hat mir echt gefehlt. Und eine der Maßnahmen ist auch, war wirklich gewesen, dass ich mir meinen Terminkalender also ich gucke. Ich habe einen Tag mir jede Woche reingeschrieben, dieser Tag ist Chill-Tag. Ja, also Training gehört dazu. Aber sonst keine Termine, keine Verabredung, die ich halten muss. Ja, Also klar, wenn jetzt irgendwie an dem Tag mir es danach ist, zu meiner Mama zu fahren, dann mache ich das. Ja, Oder wenn mir danach ist, eine Freundin zu treffen, dann mache ich das. Aber nicht dieses Okay, ich habe eine Verabredung oder ich habe einen Termin. Und ich, ähm, weil auf der Arbeit ist mein Kal Terminkalender ist so voll mit Terminen auf der Arbeit, dass ich wirklich mal, ich glaube, mir hat auch dieser einen Tag gefehlt. Ja, und jetzt habe ich auch eine der Maßnahmen, war, dass ich es einen Tag wirklich, ich habe es im Kal Terminkalender stehen, Schildtag, und ich, ich sage, also wenn mich jemand wegen Posing fragt, dann ist das nicht der Tag. Ja, also da mache ich keine Ausnahme. mehr. Ich sage auch meinen Freunden dann auch, ich lerne gerade Nein zu sagen, mhm. dass ich dann noch wirklich okay, ich muss mich priorisieren und mein ja, mein meine Erholung, ja, weil Yin und Yang, ja, also, um äh, viel Kraft zu haben, brauchst du auch Ruhe und um diese Energie wieder zu schöpfen.
0: Voll der gute Punkt. Ich glaube auch, dass was du gerade sagst, dieses eben irgendwo, ich sage immer so ein gesunder Egoismus. das Egoismus ist ein, ist ein Wort, wo die Leute immer als negativ ähm, aufnehmen. Ja. Ich finde mal so der liebevolle, gesunde Egoismus sich selbst gegenüber, dass man halt dann eben sich selber auch so gut kennt, wie du sagst, dass man weiß, wann brauche ich wieder einfach Zeit für mich, ne? um mich ja. aufzuladen, auch so mental und körperlich, egal wie. Ich glaube sogar, ich will es nicht mal, es ist
1: einfach Selbstliebe, ja? Stimmt, ja. Das ist nichts anderes als Selbstliebe und mir, ähm, also aufgrund von einfach auch meiner Kindheitserfahrung ähm, und so weiter, muss ich echt gucken, dass ich... Ähm, für mich selbst selbst liebe mir schenke und nicht immer gebe gebe und, und von einem Termin zum nächsten und teilweise mich selbst ver vergessen und verliere und der Sport ist ja auch so ich hatte das Gefühl also ich hatte also was mich auch teilweise zum Bein gebracht hat wenn ich darüber nachgedacht habe ist dieses ich muss ich hatte das Gefühl ich muss jetzt ich muss das ich muss das ich muss noch das 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 machen ja so also dieses muss und das hat so ein Spielverderber, dieses Muss in dieser Prep gehabt, dass ich, also das war auch einer der Punkte, ich, das war einfach zu viel, ich muss. Ja, es war kein, okay, ich mache das jetzt, weil ich das möchte. Nee, das war so ein, okay, ich muss jetzt das machen. Ich muss jetzt noch einkaufen und preppen. Ich muss noch ins Training. Und, und auf der Arbeit, also es war 24 Stunden, war es dieses, ich muss. Und da hat mir, also, ja, wie gesagt, dieser ein Tag hoffe, äh, hilft mir jetzt total. und ähm, Plus natürlich die Kalorien, die, äh, die Kalorienerhöhung, aber das werde ich auf jeden Fall weiterhin beibehalten.
0: Das wollte ich eben gerade fragen, ne, weil gerade also einmal dieses Thema, der Druck ist dann natürlich nicht mehr so mhm. da. Ich habe dieses, hey, ich muss da jetzt funktionieren, der Körper muss mitmachen. Ja. Oder auch, ne? ähm, das fällt weg und dann aber auch klar, was, was dir jetzt noch so geholfen hat. Also einmal dieser Tag, das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm auch gut Kalorien höher und jetzt hast du aber auch wieder mehr Freude und weniger
1: Druck für Training und alles, was du unterkriegst am Tag. Genau, genau. Also das, ich habe jetzt auch, wenn die Woche mal so richtig voll ist, keine Ahnung, ich war ein, eine Woche in Berlin, weil ich zwei Schulungen hatte, dann, äh, mein Gott, dann sind das keine fünf Trainingstage, sondern mal vier, ja. Aber es ist dann kein, oh mein Gott, ich bin jetzt auf PrEP und ich muss diese fünf Tage schaffen am besten, weil ich dann sonst nicht mein meine beste Version ich selbst dann bin also in dem in dem Zusammenhang ne ähm, genau also dass ich das also falls es dann nicht klappt dass ich da jetzt nicht sage oh Gott oh Gott ich bin jetzt zwar total am Arsch ja also total am Arsch ja und ich, ich schleppe mich jetzt ins Training hin, nee, das mache ich nicht mehr also dann höre ich auf den Körper und sage okay dann braucht der Körper auch das gerade die Erholung
0: das, was du gerade sagst, so ne? den Körper, also die Signale oder die Körpersprache auch, dann, der spricht ja mit uns, also wahrzunehmen und zu kennen. Ich finde es ja. so ähm, etwas, was man einfach über die Jahre lernt, das ist so wertvoll. Und ich finde es auch als Message jetzt gerade richtig wertvoll, mhm. dass wir da draußen dann eben nicht sagen mit der Brechstange, ja, der muss, der muss, der muss und so, ich mache ja. noch mehr und dann geben wir noch weniger Kalorien, katten wir noch mehr. Das ist, das ist ein Teufelskreis, wie du es wie du schon gesagt
1: hast. Ja, ne? ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass ich, ja das ist ja schon die, keine Ahnung, wie vierte Saison, äh, fünfte gewesen wäre es gewesen. Mit jeder Saison habe ich das Gefühl, du kannst dieses äh, besser auf dem Körper irgendwie auch hören, also nur, wenn du es natürlich zulässt. Äh, früher habe ich das, also dieses auch, die, es gibt ein Hungergefühl, was normal ist und was so der Körper signalisiert, okay, das, das ist jetzt echt irgendwie, äh, du übertreibst jetzt, ja, also auch so, solche Signale, ja, oder auch okay, du bist jetzt zwar am Arsch, aber das geht noch, oder du bist halt total am Arsch, ja, also ich, ich habe das Gefühl, durch diese Saison habe ich das auch diesen Unterschied gemerkt, ähm, ich, ich sage jetzt nicht, dass die, die keine Ahnung, die Prep total easy peasy, ne? dass du überhaupt nicht kaputt sein darfst, und das so viel, keine Ahnung, mit Leichtigkeit nein aber es gibt irgendwie so es gibt so eine Schwelle und ich glaube jeder muss sie für sich so rausfinden und ähm, was, was was okay wo ist dann noch wo kann ich noch weiter Gas geben oder wenn ich jetzt Gas gebe dann brenne ich durch
0: so. das Wort was du sagst ne? dieses Durchbrennen so oder auch was du mhm. so das permanente boah, ich werde irgendwie also das hat so viel zu tun und weiß, also wirklich permanent im Druck irgendwie sein das, ja. das ist einfach ganz Finde ich also ein Zeichen davon, dass man einfach sagt, hey, irgendwo in irgendeinem Bereich, in
1: irgendeiner Lebenssäule muss ich jetzt was verändern, auf jeden Fall. Ne? Genau, genau. genau. Oder du kannst ja. nicht überall hundertprozentig geben, ja. Äh, geht einfach nicht.
0: Ja, ja. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, was du da auch gesagt hast. Und ich finde auch jetzt zum Beispiel, wenn wir, lass uns mal so ein paar, ich sage jetzt mal, Wochen zurückgehen, aber irgendwie auch lustig mhm. eigentlich, schon auch wieder dann danach zu dem jetzigen Stand, weil wir jetzt ja schon mhm. auch. Aufbau wieder sind, so zum ja. Thema Verlaufaufbau, weil das natürlich auch für viele immer spannend ist, was waren berichtet, du hast das erste Mal auch so ein Aufbau, war mhm. sogar ganz gut in Form auch noch warst. Ne? Ähm, als wir im Dezember 2022 gesprochen hatten, warst du gerade wenige Tage nach dem Procard sieg und direkt im mhm. in Alicante. Und ja. vielleicht kannst du dich da noch erinnern, wenn wir an den Punkt hingehen, wie startet denn das, denn so die Aufbausaison und wie verlief die auch?
1: Mhm. Um. Ja, dadurch, dass ich ja nicht wirklich viel aufbauen muss, ähm, also bei mir heißt es eigentlich nur upper Glut und also generell Glut, ne, aber Hauptsache Upper Glut, aber und ein bisschen Schultern, aber sonst nichts. ja Also ich muss jetzt nicht wirklich richtig aufbauen. Also ich würde das bei mir auch nie wieder richtig ähm, Aufbauphase nennen, weil ich dann eher diese kleinen Details arbeite. Also auch wenn ich jetzt okay weiß, dass dieses Training ist jetzt auch Glut und Upper -Glut im Fokus, dann, ähm, keine Ahnung, dann versetze ich, es ist nicht so dieses Ballern, sondern es ist eher so, okay, mit dem Ko Köpfchen trainieren. Das ist irgendwie komplett was anderes, als wenn ich mich zurückerinnere erinnere 2018, 2019, wo ich dann wirklich geballert habe, weil ich aufbauen wollte. Und jetzt ist es ja in Anführungszeichen nur halten. Ähm, ich habe auch wirklich um mich nochmal zu vergewissern, dass ich genug Muskulatur habe, weil manchmal hat man ja so Ballas Ballas im Kopf, ne, weil man diesen Sport macht. Ähm, dass, äh, ich habe mich wirklich auch mit mit Athletinnen Collage gemacht, mit Athletinnen, die ähm, jetzt auch wirklich gewinnen, ja, ähm, und auch Olympiaquali bekommen. Ähm, zwar jetzt nicht die muskulöseste, also eine fand ich schon echt krass, dass sie die Olympiaquali bekommen hat, aber so jetzt auf in Europa Ebene, ne? Ich bin da gut dabei. Also ich habe jetzt, äh, ich habe genug Muskulatur. Und jetzt das heißt es eher nur das Frame und ein bisschen die Details mehr Glut. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nicht wirklich diesen Aufbau-Aufbau.
0: Finde ich auch voll schön, weil das ist ein, ist ein echt ein Unterschied, wenn man überlegt, die ersten Trainingsjahre, um erstmal eben diese Masse, dieses Level an Muskulatur zu ja. und dann ja. halt so diese, diese Qualität reinzukriegen, ne? Und dann ja. genau an den an den Details zu arbeiten. Vielleicht auch wenn du dich dann so erinnerst zu den Aufbaus davor, welche Veränderungen habt ihr da, da vorgenommen? Wie sah so ein Aufbau dann bei dir, bei dir aus?
1: Um, dass die Kalorien, also das, das Gewicht eigentlich immer zielbar, Gewicht halten. Mhm. Also das ist das einzige, ähm, was ein richtig großer Unterschied ist, dass eher Fokus, okay, wir wollen jetzt nicht, ähm, wie man sagt, okay, in die halbes Kilo im Monat. Ähm, drauf haben oder sogar bis zum ein Kilo, also je nachdem was, für, also wie hart du gähnen möchtest und wie viel Körperfettanteil Anstieg du in Kauf nehmen möchtest, ähm, ist er immer bei mir jetzt wirklich halten. Und ähm, genau das ist ein großer Unterschied. Und dadurch haben wir auch dieses getraut, okay, ich esse mal jetzt intuitiv, ne, weil sonst kannst du ja nicht garantieren, dass du wirklich im Überschuss dauerhaft bist. Ne? Also wenn du wirklich aufbauen möchtest und äh, also wirklich optimal die Zeit, dann musst du auch im Offseason immer gucken, dass du im Kalorieüberschuss bist, weil ja du möchtest ja auch aufbauen. Und dadurch, dass ich äh, ja nur diese Details in Anführungszeichen habe ich schon geguckt, okay, heute ist steht der Bluttag an. Da habe ich schon also so intuitiv ne, geguckt, okay, hast du wirklich erstmal vier Mahlzeiten gegessen und nicht mal irgendwie viel zu wenig oder oder keine Ahnung habe ich schon so geguckt, aber äh, jetzt nicht wirklich jetzt jeden Gramm reingeschrieben. Und irgendwann hast du ja so ein Auge für, okay, das ist jetzt ca. 400 Kalorien Mahlzeit, das ist 600 Kalorien Mahlzeit, das waren jetzt 200 Kalorien, aber nicht dieses, okay, jedes Gramm Eiweiß und jeder Gramm Fett, ja. Ähm, das, das hat mir, also das hat mir wirklich Metall einfach mal diesen Druck raus ähm, weggenommen und das hat mir auch auf jeden Fall auch äh, geholfen.
0: Voll, voll gut. Wenn du jetzt so auf den Punkt Training blickst, weil du es gerade auch schon gesagt hast, ne, so dieses ähm, mehr auch wirklich mit, mit Kopf und mit Gefühl arbeiten und sich so in den Zielmuskeln mhm. denken, das ist ja etwas, wo jetzt auch ganz viele da draußen probieren. ja. Und auch ich bin da immer wieder dabei und ja. dann irgendwie total viel dazu, auch im, ich würde jetzt nicht behaupten, in jedem Training, mhm. aber über die Wochen auch so, weil man dann wirklich mal mhm. selber irgendwie was was ausprobiert. ne. Und ich finde ja. dann, aus, hast du da irgendwie für dich ich sage jetzt mal Tipps und Tricks, wenn du sagst, hey, ich will jetzt mm -hmm. den Glut wirklich speziell treffen, mm -hmm. Max, Maximus Glut, ne? also mm -hmm. du hast eben auch die anderen Muskelpartien, die ja irgendwo man mm hat, -hmm. so rauszunehmen.
1: Ja, Ja. Äh, also generell würde ich, also bei Anfängern würde ich sagen, trainiert einfach. Ja, also, bei, also wenn du Trainingsanfänger bist, kannst du nicht noch nicht von maske mind connection reden. Also, aus, also guck, dass ihr die Ausführung richtig macht, und ähm, und das, das kommt dann irgendwann in der Zeit. So, das ist das eine. Und wenn ihr dann so weit seid, dann kommt es auch wirklich von Muskel zu Muskel, habe ich das Gefühl. Es also, ist jetzt nicht so, okay, von ich habe jetzt den einen Tag, du hast überall eine maske mein connection sondern das kommt dann halt, ähm, ja, peu à peu, wenn du das öfters mal quasi langsam und probierst, das quasi zu connecten. Was mir hilft, ist auf jeden Fall, keine Ahnung, hier am ähm, Festhalten, ne, also Druck ausüben und da quasi was anderes zu spüren, also den Finger zu spüren. Und dann, das hilft auch zum einen. Das zweite ist, keine Ahnung, vielleicht eigentlich warme Salbe oder so. Also das habe ich jetzt nie, also nicht gemacht, aber könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, um einfach dann den Körper warm, also auch generell guter Blutdurchfluss, ne? Also heißt Entweder mit Pump Booster zu arbeiten oder dass ihr dann auch wirklich Salz äh, vorher zu euch nimmt, Und dass ihr auch und viel trinkt, ja, also genug trinken, weil sonst fließt das das Blut auch nicht. Und dann könnt ihr auch keine Mask mind-Connection aufbauen. Ähm, aber auch was, äh, was bei mir auf jeden Fall ähm, auch ein Faktor war, zu viel am Handy sein. Punkt, also ja. einer meiner Learnings war auch in äh, diesem Jahr, im Training, also zwischen den Sätzen auch, nicht am Handy zu sein. Also nicht irgendwie mit Gedanken, dann irgendwie, keine Ahnung, ich scroll mal durch Instagram, beantworte mal eine Nachricht, ach, ich setze mal einen Termin. Also das war wirklich, ich, ich hätte es nicht gedacht, aber das bringt so raus aus dem Training, einfach vom, vom Kopf her. Also das ist auch ein Faktor voll
0: der gute Punkt also finde ich auch tatsächlich beim, beim Training echt irgendwie am besten diesen Fitnessmodus rein und sich auch selber echt konditionieren da gar nicht gar nicht ranzugehen außer es kommt ja. irgendwie oder so also,
1: Genau.
0: kriege ich das ja, weg ja. ansonsten ja. ist da ich, selber auch so ein volles Verbot aber finde ja. ich, find ich richtig coole Tipps hast du selber dann irgendwie ich sage jetzt mal seitdem du auch Profi dann bist, hast du selber mhm. irgendetwas, ich sag mal, professioneller gemacht im ersten Aufbau, seitdem du wirklich für dich wusstest, hey, ich bin jetzt Profiathletin oder hat, waren das gar nicht so Unterschiede zu davor?
1: <lacht> Nö, irgendwie nicht. <lacht> Wir sind alle, also hallo, also wie du auch im letzten Podcast gesagt hast, wir sind alle Athleten. Wir, wir geben unser Bestes und davor habe ich mein Bestes gegeben und jetzt gebe ich auch mein Bestes äh, in, in die, das was geht. Ja, ähm, demnach ist da echt kein Unterschied. Also also auch du meiner Meinung nach musst du auch als Amateur, wenn du zu Profis gehören musst, musst du dich auch wie ein Profi verhalten. So, und jetzt nicht zu sagen, oh nee, ich bin doch kein Profi, ich mache doch nicht das und das, ja. Ähm, erst wenn ich Profi bin, dann erst investiere ich in XY. Nee, also geht nicht.
0: Voll, voll. Ich finde das auch voll gut, einfach noch nochmal hervorzuheben, gell? dass man einfach sich überlegt, hey ist es, ob jetzt Amateur oder Profi, wir machen alle das Gleiche und wir, wir wollen alle irgendwo besser werden, wir streben nach
1: Verbesserung. Wir
0: ja. ja, also so. hypen oder hängen das ja so extremst hoch, ne? dann hat auch hm. die, hat die hat gewonnen und keine Ahnung eine die vielleicht fünfte geworden ist wird dann irgendwie nicht so nicht so hochgestellt bei manchen Leuten sage ich mm -hmm. sagen. Ja. Das ist immer sehr sehr wichtig einfach weil im Endeffekt wie du sagst du musst halt dich schon verhalten wie ein Profi und halt wirklich lange damit du ja auch, ne? ähm, genau ja
1: ich habe auch das Gefühl dass also was was vielleicht Profis ausmacht ist dieses ähm, an Ball dran also an diesen Sport festhalten also jeden, den, also wenn, wenn man jetzt mal die Profis in Deutschland, ja, also, das kann man ja noch mit zwei Händen abzählen bei Bikinis, ähm, es, also es gibt sehr, sehr wenige, die wirklich jetzt so direkt, so gut durchgestartet sind, dass sie Profis geworden sind, ja. Wir alle haben sehr lange Historie, die meisten, ja, was den Sport betrifft, ähm, sei es die Mara. Da ist die Christina Brunauer. Die Christina Brunauer ist gefühlt seit 2016 schon auf der Bühne. Ähm, also weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall früher vor äh, meiner Zeit. Ähm, Mara auch und so weiter. Also, und du auch, ja, also die, die jetzt Profis sind, sind meistens die, die sehr lange am Ball ge geblieben sind und von einer Saison zur nächsten und ähm, diesen, ja, einfach dranbleiben und ähm, also auch, auch nicht den Glauben an sich selbst verlieren. Ich glaube, das ist das, was vielleicht, ja, genau, also das ist jetzt nur meine Vermutung. Ähm, deswegen glaube ich, jeder, der so lange dranbleibt an dem Sport und sich jede Saison verbessert und immer diese Verbesserung anstrebt und das ist irgendwie, weil vielleicht für einen anderen wird es irgendwann zu viel. ja Also irgendwie, wo hey, wozu wo, wo mache ich das Ganze für ein paar hier mit für eine Karte, what the fuck, ja? Das, das, das ist dann eher das, was einen so trennt. Ne? Manche, die dann irgendwann mit dem Sport aufhören oder die, die trotzdem weitermachen und dann, meiner Meinung nach, jeder, der gerade äh, anfängt, wird auch Profi, wenn sie das lang genug machen. So ein und dranbleiben.
0: Das ist echt so, nass. Ja. also ich habe das auch irgendwann für mich mal erkannt, dachte mir, hey, dran dranbleiben, ist einfach und da ist wirklich, wenn jetzt die Leute sich fragen, Genetik, Talent, Linie, Symmetrie, was ich, was immer das Ganze schlägt, ist, finde ich, immer dieses Dranbleiben, wie lange ist sie und wie? Ist so,
1: guck mal, wie die Isa Pici außer am Anfang, ihr erste Saison, oder die Christina Brunhauer, wir alle, ey, wir müssen mal einfach mal, alle mal uns zeigen, Erst, erste Wettkampf überhaupt, ey, dann, dann das, das sind Welten, ja? Absolut, wie du, wie
0: du sagst, ne, also bei, bei allen, und das kann man bei Figurathleten sehen, ne? ähm, genau so, das ist einfach, es ist ein Marathon, kein Sprint. Und wenn du durchhältst, wenn du dran bleibst, wenn du Freude bei dem ganzen Tun entwickelst, dann, dann wird da jeder sehr, 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 sehr gut werden. Ne? Ja. Wenn man jetzt noch so zum Thema off was auch ganz vielen ja wirklich, also ich erlebe das immer wieder, auch wenn ich jetzt aus dem Coaching gucke, mhm. wie schwer es vielen in Edelsfeld, die halt wirklich das Ziel haben, aufzubauen, weil sie halt nicht mit der Form happy sind, weil sie dann doch noch zu dünn sind irgendwo in der Schwelle. Ja, ja, ja. Und dann kommt es wirklich so zum Thema Aufbau. Da hast du vielleicht auch na der ja für dich ja Erfahrungen gemacht ich natürlich auch ne so wie ist es für ja. dich dann wirklich rauszugehen aus dieser shredded definierten Form reinzugehen in eine ich sage jetzt mal weiblichere rundere Form mhm. wie ist das für dich wie nimmst du das wahr
1: ja also soll ich sagen ich habe das Gefühl man muss ab und also so ein paar mal ein heftiges Endlein gewesen sein, <lacht> um dann wirklich Schwarm zu werden. Also ich, also ich hatte auch wirklich mal richtig katastrophale diesen, Also ich war wirklich mal richtig außer Form und richtig fett. Ja? 2020 Katastrophe, ja. Und ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, okay, ihr müsst das gleiche durchmachen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber dieses aus der Wohlfühl-Komfortzone rausgehen, um dann zwei Schritte weiter vorne zu landen und ich habe also wie gesagt wie ich schon gesagt habe ich jetzt mit ähm, jetzt bei 59 jetzt meine Form jetzt zu diesen zwei drei Jahren zuvor das sind Welten ja und jetzt fühle ich mich sogar mit 59 richtig wohl was jetzt eben vor ein paar Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wäre ich dachte immer ich muss 55 Kilo haben um mich wohl zu fühlen um, um also trotzdem noch irgendwie flachen Bauch zu haben ähm, also und das ist so nicht. Und vielleicht irgendwie mal vor Augen zu führen, dass ähm, das Schwere nicht, also generell immer schwere ist, nicht gleich schlechter. Und aber auch mal ein bisschen ja in sauren Apfel mal zu beißen und dem Prozess zu vertrauen, also oder dem Coach zu vertrauen. Und zu vertrauen, dass es dann, wenn ich dann wieder die Diät mache, dass es dann tausendmal wieder besser aussieht, äh, als wenn ich jetzt nicht diesen Aufbau machen würde.
0: Das ist richtig wertvoll, auch gerade was du gesagt hast, generell, dass halt auch die Zahl, also sprich eine Gewichtszahl, an sich ja überhaupt nichts mit einem Wohlfühlkörper zu tun hat. Ne? Ja, also, ist so. mal gedacht, Okay, 55 Kilo ist die Zahl, wo ich mich gut fühle. Jetzt hast du 59, du fühlst dich aber damit auch gut, so ne? Ja, und ist so. Total, also, ähm, der Körper entwickelt sich, die Muskulatur entwickelt sich, wird reifer, wird irgendwann auch mehr,
1: so und. Ist so. Ich habe jetzt noch einen Tipp. Ja. Also, Mädels. Also. In, in, der Prep fokussiert man sich ja an den schönen flachen Bauch, ja. In der Off-Season fokussiert euch einfach auf den Arsch. Guckt einfach nur immer auf euren Arsch und dann, und der ist nie groß oder, also so groß genug oder so, ne. Dass ihr immer den Fokus auf den Arsch habt, dass ihr wisst, okay, da geht auch mehr. <lacht> voll
0: das ist echt ein guter, ein guter, guter Tipp, ne? Also einfach ein bisschen Fokus darauf legen oder eben nicht darauf legen, was in der Preps für der Fokus ist. Ja? Genau,
1: also, das, das genau findet sich dann.
0: Toll. Und den meisten Mädels gefällt es ja auch, einen guten Booty zu
1: haben. Ja, zu ein richtig saftigen.
0: Weiblichen ja, also,
1: Rundin, genau. so. Toll, voll. So. Also wenn ich hier in, in meinem Gym äh, die Mädels mir anschaue, ich oh, die hat einen saftigen Arsch. Die hat auch einen saftigen Arsch. Also, und die sind auch nicht shredded. Die sind einfach, also, und keine Ahnung, vielleicht einfach mal ihn nicht auch zu, ja, nicht zu vergleichen. Also vergleichen sollte man sich ja generell nicht, sondern immer so mit sich selbst. Aber auch mal doch manchmal auch zu gucken, wie, wie andere aussehen und dann mal bewusst zu werden, ach, das sieht auch schön aus, ja. Also ich gucke eher dann so, ach die, also ihr, ihr Positiv gefällt mir ja richtig gut. Und dann mal bewusst zu werden, also ihr Bauch ist aber nicht shredded und ja. es gefällt mir trotzdem. Und das also so in diese Richtung zu gucken, dass man nicht Scheuklappen, nur so, oh, ich jetzt hier auf Instagram nur Athletinnen, nur Athletinnen, sondern einfach auch mal im Gym zu gucken und dann zu realisieren, ach, dieser Arsch sieht auch geil aus mhm. und die hat jetzt keinen flachen Bauch.
0: Voll der gute Punkt. Und auch, was du gerade gesagt hast, nachher so dieses, wenn jetzt ein Mädel Aufbau macht, ne, und beispielsweise in Instagram nur den Athletinnen aktuell vor, die in Preps sind, ne, das ist ja echt, wow. ich meine, äh? alles, was da in dein Gehirn reingeht, so, deswegen dann halt lieber Mädels folgen, die auch einen Aufbau machen, weißt du? Ja. Ist folgen so. halt fünf Mädels, die jetzt auch gerade sagen, ich mache jetzt auch Aufbau, dann bist du voll in dem Aufbaufokus drin und ja. kannst vielleicht damit umgehen. Und ich finde halt auch, Auf was noch auch. Gesagt hast, dass du, hey, mit einem Coach, ne? weil das ist für mich eines ja. der größten, wertvollsten Learnings gewesen, ähm, dass, dass du einen Coach hast, dem du vertrauen kannst, wo du sagst, hey, ich gebe mich jetzt beim Aufbau in dem seine Hände, ich setze jetzt um und ja. wie ich das mache, also sprich, du weißt dein Warum, ne, du kennst dein Warum, ja. du vertraust deinem Coach, vertraust dem Prozess und ja, ich sage immer, du musst ja halt die, ne, die Frage stellen, will ich jetzt irgendwie so immer ein Shredded Fitness Model sein und immer irgendwie gleich, ja. oder will ich mich halt ja. wirklich Verbessern das das und stimmt.
1: stimmt, oder? Also, möchtest du wirklich Fitnessmodel sein? Ja, das stimmt schon. Aber auch, obwohl, ne, Fitnessmodel, wenn du so richtig keine Muskulatur hast, dann musst du auch einen Aufbau machen, um Fitnessmodel zu sein, ne. Aber, ähm, ja, was ich auch vielleicht noch, also, du hast nicht ohne Grund einen Coach. Und, also, ich, auch dieser Fokus, keine Ahnung, also dieses Denken über, okay, was könnte ich jetzt machen? Das übergibst du ja dem Coach. Lass doch ihm denken für dich, ja und und dein, dein Gedankenenergie äh, lieber für ganz andere Aktivitäten auch in anderen Lebensbereichen äh, zu investieren, um da jetzt nicht immer den ganzen Fokus Prep zu sein, sondern einfach auch das so durchzuziehen und dann deine deine Gehirnkapazität lieber auf was anderes zu legen. Boah, das ist so das ist
0: so ein wichtiger Punkt. Ich möchte es hervorheben, weil wirklich ich also die ja. Ich meine, es ist auch nicht jeder so perfekt coachable. Oder manche müssen das erst lernen, dass sie bestimmt, sich... Verstehen, ja. ja. Also ich erlebe das auch immer wieder. Also sehr gute Athleten, die können das einfach auch, dass sie dem Coach wirklich Vertrauen schenken, mhm. wirklich zu 100 Prozent auf die Umsetzung konzentrieren. Also genau also, gesagt, ja. dafür hast du den ja. Der hat jetzt nur den neutralen Blick und so. Und wenn jetzt was machen. mhm. Aus dem Ruder laufen würde, so, also dann wäre wahrscheinlich der Coach vielleicht nicht der Richtige für einen, ne? Ähm, Stimmt, ja. Dann kann man ja schon die Birne anschalten, aber ansonsten wirklich, ja, wie du sagst, die Energie lieber für die wichtigen Sachen hernehmen und da eben auch den Invest
1: in den Coach dann auch für sich lohnenswert einsetzen, ne? Ja, weil sonst, hallo, dann investierst du schon in einen Coach und dann denkst du weiterhin mit so, hä? Also dann, dann kannst du ihn direkt sparen.
0: Ja, voll, absolut. ist auch ein guter guter Punkt, weil ich schon auch fragen wollte, so zur Zusammenarbeit jetzt mit deinem Coach, mhm. die Leute auch immer, ähm, wie sieht so die Zusammenarbeit aus? Also viele, da mal auf, kennen ja auch den Walle, der war jetzt ja schon mittlerweile dreimal, glaube ich, auf jeden Fall im Podcast. Mhm. Ähm, vielleicht noch auch die Anschlussfrage, wie verändert sich so die Zusammenarbeit in Off-Season versus Prep? Gibt es überhaupt Veränderungen?
1: Hm. Also vielleicht nur so also bei mir, ich habe dann vielleicht, mh, also eigentlich nicht groß, also außer, dass die Anpassungen dann halt nicht mehr so finibel sind, also auch nicht jede, jede Woche. Also in der Präp ist ja so, jede Woche wird eine äh, Stechschraube geschraubt. Ähm, und, äh, und jetzt ist das eher so, nee, mach einfach so weiter und dann musst du einfach so weitermachen. Ähm, aber auch die Antwortrate, ne? also ich bin dann eher, wenn ich in der Offseason bin, dann sage ich der Walle, schreibt so. Ja, ich antworte dir heute Abend. Ich so, ey, Walle, chill, mach das morgen übermorgen mir egal. <lacht> chill, ich bin in der Offseason. <lacht> Wenn ich in der Prep bin, dann ist es schon irgendwie wichtiger, dass er äh, dann am dem gleichen Tag äh, antwortet oder nächsten Tag. Ähm, aber in der Offseason, mein Gott, also von mir aus könnte er sich in drei Tagen melden. Dann mache ich einfach weiter, weiter das, was ich jetzt gerade mache. Das sind ja jetzt da, da geht ja nichts quasi schief. Ne? Ähm, also, da, da bin ich bei der Antwortrate entspannter. Oder auch, muss auch nicht so ausführlich sein oder keine Ahnung. Ähm, wenn ich Fragen habe, dann frage ich. Ne?
0: Ja, aber also so vom, ähm, jetzt rein von der Fre Frequenz, macht ihr da gleich die Check-Ins
1: und wie, wie ist ja, das? Da, ja, also in der PrEP macht man ja jede Woche Check-In, außer dann Kurzform. Also, so vier Wochen oder so vom kommt dann sogar zweiwöchentlich. In der PQ dann jeden Tag. Ähm, ähm, in der Offseason ja eigentlich alle zwei Wochen. Aber dadurch, dass ich ja jetzt noch relativ frisch aus der Diät bin, müssen wir ja jetzt nochmal gucken, die, ähm, einstellen. Also, ich habe ja zum Beispiel, wir haben ja auch nochmal nach, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, nicht mehr zu starten, wollte ja trotzdem nochmal ein bisschen die Diät weitermachen um dann noch mal vielleicht noch was anderes also ein paar Sachen anders auszuprobieren. ein bisschen Stress level, level runter, also weniger Cardio, vielleicht eine Hoffnung, dass ich trotz also mit wenig Kalorien, aber auch mit wenig Cardio trotzdem abnehme, ging trotzdem nicht. Und jetzt erst seit einer Woche hat er mir dann die Kalorien erhöht. Ich war so geschockt, wie viele Kalorien ich bekommen habe. Ja, also ich habe einfach 1800, ey, ich 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 konnte äh, der Zahl nicht glaub. <lacht> 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 ähm, ja, aber ähm, genau, also wie gesagt, immer noch ähm, jede Woche und ähm, ja, und dann irgendwann alle zwei Wochen, wenn, wenn wir das eingependelt haben und weiß, wissen, okay, da sind jetzt die Kalorien, wo ich gut fahre, nicht zunehme äh, und nicht abnehme und äh, gute, äh, gute Training-Sessions habe
0: wollte ich jetzt auch gerade fragen so gerade die Phase jetzt hat ähm, in welcher du dich befindest also ob es noch Reverse Diät ist und was auch so das Ziel jetzt der Phase ist die ihr gerade mhm. macht
1: ja also, also unser Ziel ist es bei den 59 Kilo circa zu bleiben plus minus und jetzt halt möglichst viel zu essen <lacht> damit ich dann in der Prep äh, nicht äh, ja, mehr Stellschrauben habe also mehr Luft einfach und ähm, ja, man kann zwar jetzt den Stoffwechsel an sich nicht ankurbeln oder sowas gibt's ja nicht. Also Eingeschlafenen Stoffwechsel gibt es ja nicht. Ähm, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwo, also ich habe ja das Gefühl, dass mein Bakteriumstamm in meinem Darm und so weiter, dass er für jede Kilze kleinen Gramm in Energie umwandeln kann. Und die, die Adäsen, die richtig viel essen können, die sind im Thema, also erstens, also generell Aktivität, Hör, ne? das ist auf jeden Fall, das größte, aber auch manche haben auch sitzende Tätigkeiten können trotzdem mehr essen. Und das liegt wahrscheinlich eher an der Art, wie sie so zappeln oder so weiter. Das ist das eine. Aber das, das, das nächste kann ja auch das, davon kommen, dass ähm, der, der Darm nicht so viel halten kann. Also, manche Typen, die spalten, keine Ahnung, sehr, sehr gut Pette, Manche sehr, sehr gut Kohlenhydrat. Deswegen fahren ja un unterschiedliche Typen auf uh, anderen Makros besser. Und bei mir, ich habe das Gefühl, keine Ahnung, ob mein, mein Darm ein Allesesser ist, dass er aus jedem, also so viel Energie schöpfen kann. Und meine Hoffnung ist, dass, wenn ich ihm so richtig viel irgendwann geben kann, dass er irgendwann dann auch einiges dann nicht richtig ist sondern einfach nur so durchfließen kann <lacht> und ich kann dadurch mehr essen. Aber das ist natürlich Wunschvorstellung. Mal gucken.
0: Toll, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, du hast, dass du auch berichtest, so, dass das den Leuten auch bewusst ist, ne, dass es halt so derart unterschiedliche Körpertypen gibt und ja. auch jetzt gerade, wenn wir von Bikiniglasse reden, von uns, ne, die halt am Ende wirklich immer so wenig zu essen bekommen, super viel Cardio machen müssen, damit wir halt da wirklich runterkommt. Ja, das das darf sich auch verändern und es ist auch wichtig. Ja. Ne? Ja. Wünschenswert ist das noch, ähm, aber dass halt echt da riesen gibt, das muss man einfach sagen. Das Wenn ich mal mir denkt, was Christina oder so
1: noch noch essen kann oder ja. ja, wirklich. Also bei ihr, also und die hat ja auch eine sitzende Tätigkeit und sie macht Steps, Cardio und und Training, aber ey, wie viel das wie sie isst, das ist ja wirklich. Sie ist mal ja meine, sie Kalorien okay, sie ist größer, ja. Aber, also, ich das, kurz vorm Wettkampf, davon träumen so viele, ähm, also irgendwann, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, also wenn ich so eine Genie-Lampe hätte, dann würde ich sagen, auf jeden Fall zu so einer Athletin gehören.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so lustig, weil ich glaube immer die Leute, die wie jetzt nicht wie du dazu gehörst, oder auch ich, ne, ich, ist auch nur am Ende recht wenig, dass ich da so runterkomme. Ja. Ich glaube immer, wir wünschen uns das genauso rum und wahrscheinlich, wünschen sich solche das vielleicht anders, weil die haben dann irgendwie so den Struggle, dass sie zu so schnell vielleicht zu hart werden, ne? dass sie dann gar nicht mehr das stimmt.
1: Ne? oder oder äh, vollen Bauch oder sie sind dann genau. äh, nicht, also oder nicht voll, also die haben dann Schwierigkeiten genug zu essen, um voll zu werden, aber ohne, ich also ich bin gefühlt voll in Anführungszeichen ohne Laden, ja, also ich habe irgendwie diesen Bubbly-Look ohne zu laden, und ich werde nie dieses Trini. Ähm, ja, ich, ich lade dann mit Mandelmus. Also. Lustig, dass ja. ja. Ich habe also
0: jetzt die Erfahrung gemacht beim zweiten Wettkampf Ich habe auch nicht geladen, ich war entladen und ich sah viel besser
1: aus wie irgendwie aufgeladen.
0: Ja. Ich ja. auch gar nicht, das, da sind wir doch sehr, 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 sehr ähnlich. Mm, ja. Ich finde es auch einfach immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Körper sind, gell? Und das ist einfach ja.
1: dafür haben wir den Vorteil. Wir haben immer flachen Bauch, weil wir nie groß laden müssen. Wir haben. Das Toll, ist der Vorteil.
0: Es gibt immer Vorteile, das ist so, das ist so. Lass uns, lass uns gerne mal noch so ein bisschen ja, auf deinen Alltag auch blicken. also Weil wenn man jetzt so raushört, ne, wie du auch berichtet hast, du hast einen sehr intensiven ähm, Job, ne, wo du echt gefordert bist und mhm. oh, es abliefern willst. Logisch, das wollen viele, aber man hört es auch raus, wie ehrgeizig du da bist. Ne? Dann bist du Profisportlerin, du hast eine Beziehung, du willst auch noch Zeit mit deinem Partner verbringen, vielleicht mit der Familie und so weiter. Ich sage mal so, wie, wie sehen bei dir so die Prioritäten aus und wie schaffst du auch diese Jobs jetzt alle unterzubekommen?
1: Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich habe es vor kurzem ja mich so richtig runter, äh, runter priorisiert und allen anderen ja zu, zu sagen zu können so. Und jetzt meine Prior ist Arbeit, Trading, Partner. Also, Partner und Training, also, also, Partner schon vorher, aber dann Training direkt. Und Freunde erst danach. Ähm, und auch Posings erst danach. Und, also, dann müssen, müssen sie sich früher melden und dann, keine Ahnung, in, in, drei, also, dann bin ich nicht nächste Woche verfügbar, sondern halt später. Dann muss, muss man sich bei mir einfach früher melden, wenn ihr bei, äh, bei mir Posing haben wollt. Ähm, weil, es, ja, muss, ich muss mich einfach, für mich Zeit nehmen. So und ähm, und also was mir halt hilft immer wirklich Terminkalender. Also beim, ich schreibe mir alles auf. Ich meine meine Wochenende sind schon bis zu bis gefühlt Ende des Jahres schon irgendwie fast schon klar, was ich da mache, ob wir dann irgendwie in Urlaub sind oder ob da irgendwie was ansteht oder ob da Geburtstag ist, ob da jemand heiratet. Also meine Wochenende sind schon bis Ende des Jahres schon eigentlich pima Daumen weiß ich schon, was ich mache. Außer diesen einen Tag, da chille ich nur. Und diesen einen Tag heute, da machen wir Podcasts. <lacht> ja, okay. Aber ich habe dafür gestern äh, viel chillen können. Also demnach, da, das hat sich ausgeglichen.
0: <lacht> Voll gut. Aber das wollte ich dich auch fragen, so Thema, so die Tipps auch. ne? Weil das ist ja schon wirklich ja, ähm, also so ein genau wie, wie gesagt, alles da rein zu bekommen. Das Thema Zeitmanagement ist immer so eine Sache und was da jetzt auch so ein bisschen deine, deine Tipps sind. Ähm, genau
1: Ja, einfach alles aufschreiben. Also gefühlt ich schreibe, also um dann auch nicht mehr drüber nachzudenken, bei mir steht sogar, wann ich Schwester habe, wann ich ein Cheatmeal habe, äh, damit ich nicht das im Kopf behalten muss. Also ich, ich bin so ein Typ, ich muss alles, ich schreibe auf und dann muss ich nicht mehr drüber nachdenken und dann habe ich freien Kopf. so Also egal welcher Termin, egal ob ich ich schreibe sogar ähm, die Tage auf, wo ich meine Mama sehe. Ja, also sogar sowas. Ich schreibe wirklich alles auf, so dass ich alles einplane ähm, und um das alles zu ermöglichen. Ja und ähm, genau ein paar Termine sind mit Fragezeichen versehen, weil die sind dann so nice to have. <lacht> ähm, also das dann auch so sind so Must-Termine oder sind das so nice to have, äh, wo ich wenn es mir in der Nacht ist, ähm, genau.
0: Vielleicht auch, weil du das gerade sagst, auch so, ne, mit den Terminen, auch wenn man jetzt so überlegt, Thema Socializing, Freundeskreis, mm. auch etwas, wo, glaube ich, ähm, vielen immer wieder schwer fällt. Also ich zähle mich da mm. auch, dass es für mich nicht immer leicht war, dann da eben auch Prioritäten zu setzen und ja, zu sagen, nee, ich kann da nicht abends irgendwie, weil, ob, sei es jetzt ob man mm. in der Post oder auch im Aufbau, weil man ist halt dann wirklich in unserem doch ja. sehr Lebensstil, Lebensstil, ne, der einfach Zeit ab verlangt, nebenher und immer dran muss man einfach mit der Zeit haushalten. Wie gehst hm. du um? Gab es da irgendwie bei dir Probleme auch in den letzten Jahren, dass sich dann irgendwie deine, dein Umfeld verändert hat? Oder wie, wie bekommst du das hin?
1: Also generell, ähm, glaube ich, hilft es, sich bewusst zu werden, dass du nicht überall dabei sein musst. Also ich hatte, früher hatte ich diese Neigung, ich wollte überall alles mitbekommen, alles wissen, überall mit dabei sein, auf jeder Party und so weiter, ne? Es, ich habe gemerkt, dass wenn du mal nicht dabei bist, dann äh, verpasst du jetzt auch nicht so viel. Also dieses, ähm, also wir in unserer Gesellschaft auch jetzt mit mit dieser vielen Möglichkeiten, ja, überflutet. TikTok zeigt uns täglich, was für Möglichkeiten wir haben, ja, egal ob Job oder Hobby oder sonst was, ne. Und das einfach bewusst zu werden, dass man nichts verpasst im Leben so Also dieses Nicht-Verpassen, weil wir neigen dazu dann zu, zu denken, wir verpassen was. Und dann sich bewusst zu werden, okay, man, mein Gott, dann ist es die ein, das eine Treffen, was man verpasst, äh, dann quatschen sie über, über das und das, mein Gott, dann, dann quatsche ich nicht mit. Ähm, das ist auch okay. so äh, Keine Ahnung. Also es hat mir geholfen, nicht dieses überall mit dabei sein zu, zu müssen, aber natürlich so einmal im Monat oder so schon sich die Zeit zu nehmen, was anderes runter zu präsentieren, ähm, aber halt wirklich dann halt reduzierter. Oder, oder, aber generell, äh, wie ich schon in vielen Podcasts gesagt habe, meine Freunde sind so verständnisvoll und keine Ahnung, ich habe, also die sind keine Bodybuilder, ähm, außer die Jasmin und die Vera. Aber ansonsten habe ich alle anderen haben ein normales in anderen Zeichen. Und die haben da so ein volles Verständnis. Und ich bin so dankbar dafür, dass sie ähm, mich so nehmen, wie ich bin. Und äh, wenn es nicht so gewesen wäre, dann, äh, sorry, aber dann, dann sind, sind es nicht deine Freunde. So, dann, dann musst du hier einen anderen Freundeskreis suchen. Ich glaube,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Und da vielleicht auch die Frage, war das von Beginn an schon so? Oder wie hast du es quasi erlangt, dass da wirklich das volle Verständnis da war? Wahrscheinlich Kommunikation, oder?
1: Kommunikation und auch Zeigen. Also ich glaube, also den Freunden, die, den du wirklich am Herzen bist, oder generell auch Familie und so. Äh, zu zeigen, wie glücklich sich das macht. Also ähm, also klar, wenn sie äh, wenn nur sehen, wie dich das dann kaputt macht und so, dann dann keine Ahnung, musst du eher auch gucken, dass der Sport dich nicht so kaputt macht, ja. Aber den Sport nicht so keine Ahnung. Äh, wie gesagt, also wenn der Sport dich kaputt macht, dann vielleicht zu so gucken, dass der Sport dich nicht so ähm, ja so ist. Und dann aber auch zu zeigen, guck mal, es macht mich so happy und, äh, hier, ich freue mich so auf den Wettkampf und keine Ahnung. Und ich glaube, also dadurch, dass sie gesehen haben, wie viel, wie, wie voller Strahlen ich von dieser Bühne rausgehe oder auf die Bühne, dass sie dann sehen, okay, das ist einfach, das ist einfach Nastia. Ja.
0: ja, ja. Ich glaube auch, wenn die Leute verstehen, dass es ein Teil von uns ist, sage ich jetzt. Ja, genau. Das ist total erfüllt und ich sage mal, das ist halt bei dem anderen Hobby, ich nehme immer gerne das Schachspielen her, weil das irgendwie einfach ein gutes Beispiel ist, wenn jemand ja, lieben Schach spielt und ne, wo ich mir denke, so okay, ich könnte mich jetzt dafür selber nicht begeistern, muss ich ja auch gar nicht. Die Person erfüllt es total, super ja. dann machen und egal wie zeitaufwendig das ist, es gehört zu ihr dazu und ich freue mich, wenn es meiner Freundin taugt quasi. Ne? Das ist einfach so. Eben, eben.
1: Gegenüber genauso mit allem, was, was eben zu ihm das, das wird. Genau, es wird nur schwierig, wenn dein ganzes Leben nur um Bodybuilding dreht, also wenn du dass diese eine Bodybuilding-Blase nur, nur das ist, wo du lebst, dann wird es natürlich schwierig auch, weil du hast dann ja gar keine anderen Themen, worüber du reden kannst, dann, dann musst du schon Freunde dieser Bubble suchen, ähm, aber bei mir persönlich hilft das halt nicht nur in dieser Bubble zu sein, sondern halt irgendwie so vielfältig wie möglich, um dann eben auch ja, weiterhin sich mit normalen Leuten unterhalten zu können, ne? Ja, also und glaub, Spaß dran haben.
0: Ich finde es manchmal ganz erfrischend, ne? weil man jetzt ja sehr viel in dieser Bubble dann
1: auch Ja, man, man ins, also auch inspirierend, ne? Also Unterfrischend, ja.
0: Absolut. Wenn du jetzt mal so guckst, ja wenn wir überlegen, wenn du vor einem Jahr, also wenn du so auf das ganze Jahr blickst, ne? wo ja echt viel passiert mhm. ist, ja. und so weiter, was sind jetzt so vielleicht deine wertvollsten Learnings und Erkenntnisse? die du auch gerne teilen möchtest.
1: Ähm, also einer meiner wichtigsten sind eben diese Pausen. Also was ich auch noch gerade nicht gesagt habe, dadurch, dass ich äh, auch so ehrgeizig auch beim Job war, dass ich gefühlt auch nicht mal in, in der Arbeit auch, also während der Arbeitszeit auch keine Pausen gemacht habe. Also weil ich bin von einem Termin zum nächsten gesprungen und auch meine Mittagspause bestand dadurch davon, dass ich mir schnell Essen mache, an Arbeitstisch gehe. Äh, weiterhin E-Mails lese und esse. Ey, ah. so, und ich bin, in, also man rutscht so viel schneller, also wenn man das so sagt, ne? Natürlich, ne? Klar. Aber äh, ich glaube, das machen so viele, vor allem jetzt auch ähm, ganz normale Berufstätige, ähm, dieses bewusst und bewusst mal Pause zu machen. Ähm, dieses, Be Also auch nicht nur diese einmal die Woche, das Jahr, aber auch am Tag, auch kurz vorm Bett zum Beispiel, auch mitan, keine Ahnung, ist es deine Skin-Routine oder ein paar äh, Seiten Buchlesen, ähm, aber auch während der Arbeitszeit halt mal irgendwie mal fünf, keine Ahnung, es gibt ja auch ähm, Meditations- so fünf Minuten, so einfach mal durchatmen, Augen zu, durchatmen ähm, oder mal wirklich nicht am Arbeitstisch essen, sondern wirklich sich hinsetzen, mal entspannt, ohne TikTok-Scrollen essen, sondern wirklich ich esse und bewusst, also dieses bewusste Essen und alles bewusst wahrzunehmen und nicht dieses die ganze Zeit hier Medien da und hier kommt eine E-Mail und hier, oh, ich muss zum nächsten Termin. Also mein Wunder dass es dann zu viel wurde. Also das war mein Learnings, Pausen zu machen, bewusst Pausen zu machen. Und äh, und das ist keine Pause, wenn du bei TikTok rumscrollst, äh, bewusste Pausen und einmal die Woche dann eben diese chill Genau, das war meine Learnings.
0: Voll, voll gut, ich finde es so wertvoll, weil, also ich weiß nicht, die vielleicht auch zuhören und vielleicht kennst auch du das, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch, das heißt ja eben dann eben im Essen am Laptop sitze oder auch tatsächlich, wenn ich äh, mit vielen Leuten essen bin und ich habe super gute Gespräche, wo ich total spannend finde, auch ich bin mit dabei weißt du, dann denke ich Danke. mir dann, was haben wir eigentlich gerade gegessen? Weißt du so, ich ich check's gar nicht, weil mein Kopf ist ja wo ganz, woanders dabei Woanders, ja. In allen Sinnen beim Essen. Und das ja. ist ja genauso, wenn du sagst, hey, ich mache nebenher irgendwie am Handy was oder ich mache nebenher am Laptop was. Ne? So, das ist ein Unterschied auch wie gesättigt wir dann sind. Ja, jetzt bist du auf jeden Fall wieder da, gell? Ja. <lacht> sehr, sehr gut, sehr gut. kurz
1: weg. Aber ja. ich habe es verstanden. Ich kenne das total. Also deswegen wenn ich auch Cheatmeal esse, gefühlt versuche ich das wirklich nur mit meinem Freund zu machen oder mit meiner Mama, wo ich nicht äh, dieses Dauerhafte reden muss, um es auch wirklich, dieses Cheatmeal zu genießen. Und nicht so, so zack, und dann ist es schon weg. Und so, oh.
0: Verstehe ich, verstehe ich voll. Also wirklich, auch nochmal vorzuheben, ne? für, für viele ganz arg wichtig, so bewusst zu essen, ohne andere Dinge zu tun und auch den Geschmack wahrzunehmen mit allen Sinnen,
1: das ist so... Ja, ist so. Ja, voll. Ja, sind, der da der ist, der ist man auch viel Satte auch.
0: Absolut, ja. Und generell genügend genügend Pausen für sich nehmen, um wieder leisten zu können. Ähm, wenn wir ein hm. Ausblick haben, was sind so deine Pläne für die sportliche Zukunft als Profiathletin?
1: Ja, ähm, also man, man soll ja groß träumen. Deswegen plane ich ab. Ähm, also die Quali für Olympia für 2025, das ist mein Ziel. Und deswegen starte ich, plane ich nächstes Jahr im Herbst zu starten, weil dann ist ja dieser Cut, wo man dann die Quali dann nächstes Jahr sich dann holt, weil das ist auch einer der Gründe. Wenn ich jetzt früher starte und stelle dir vor, ich bekomme die die Quali, dann bekomme ich für die, das gleiche Jahr die Quali. Dann ist es mit Urlaub nehmen so ein bisschen schwieriger. Also kann ich nicht garantieren, dass ich dann auch wirklich den Urlaubstage bekomme. Und wenn ich dann das erreicht habe, dann möchte ich auch wirklich ausreichend, keine Ahnung, zwei Wochen Urlaub vorher nehmen können, und dann sogar vielleicht eine Woche danach oder sogar zwei, damit, wenn ich schon nach USA fliege, ich dann auch ein bisschen rumreise und so. Und das würde mir einfach nicht reichen, einfach auch Urlaubstage generell sind ja begrenzt. Und ich kann nicht, also, ich könnte theoretisch schon auf Remote arbeiten, aber das ist ja schon eine harte Zeitumstellung. Und ich muss ja einen Termin teilen. Also, es ist ja nicht so wie bei Check-In, wie beim Coach, wo du, keine Ahnung, auch sechs, in, in der Mittag, Mitternacht die Klienten deine Nachricht bekommen. Ist ja was anderes. Ich muss ja wirklich in diesem Termin wahrnehmen. Und deswegen brauche ich schon die Urlaubstage dafür. Deswegen wäre mein Plan, nächstes Jahr so September, Oktober, November zu starten. Möglichst viele. Ähm, vielleicht auch zwei Wettkämpfe in den USA zu machen, weil ich das irgendwie immer wieder ja, das finde, dass manche in, also dass schon der Look sehr unterschiedlich ist, dass zwischen USA und die, die in Europa gewinnen ähm, und da einfach auch zu so gucken, ähm, was, ob ich da besser ankomme oder nicht, genau und dann und dann hoffentlich eine Ahnung vielleicht also sechs, sieben Wettkämpfe, um dann ähm, für 2025 auf Olympia zu stehen.
0: Ja, sehr geil. Und hast du auch für dich irgendwie so private berufliche nächste Ziele, wo du sagst, das, das planst du irgendwie, also nächste Projekte? oder Ja, mhm.
1: ja also auf ein Projekt bin ich stolz. Ähm, ich habe das auch übernommen und es ähm, geht darum, dass ich eine, ja, auf eine IT noch ein paar Add-ons dazu bekomme, und ich habe das als Projektleiterin quasi die Anforderung, wir haben einen Prototyp gebaut, wir haben Anforderungen an IT gestellt, und wir werden ähm, im März nächstes Jahr das dann live gehen, also es ist schon irgendwie cool, so zu sehen, dass ein richtiges Produkt dann ähm, im, im Unternehmen dann entsteht, durch meine Leitung des Projekts, quasi, und meine Mitwirkung. Das ist auf jeden Fall cool. Und generell, also, ähm, ich habe ja eine Elternzeitvertreterstelle, die befristet ist, ab, äh, bis Ende nächstes Jahres. Deswegen werde ich dann auch nächstes Jahr, ab nächsten Mitte nächstes Jahres dann mich auch bewerben. Ähm, also heißt, dass ich ab 25, 25 auch einen neuen Job habe. Und jetzt heißt es, möglichst viel lernen. Eine meiner Stärken ist auch äh, Workshops zu moderieren Und da einfach also dieses Talent, was ich irgendwie bei mir entdecken durfte, das auch äh, ja zu, zu verbessern und zu, ja, zu sichern und dass ich noch sicher, sehr sicherer bin, was äh, ich jetzt schon bin und um da auch wirklich ja da auch wirklich in richtig coolen Projekten dann auch zu moderieren, zu leiten, um dann auch äh, wirklich diese Erfahrung vorzuweisen und nicht nur so, ich, ich, ich bin zwar gut, aber so richtig fundierte ist es nicht. Und äh, so dass ich dann Ende nächstes Jahr sagen kann, okay, ich habe meine Talente auch ausgebaut und auch dort Erfahrung gesammelt.
0: Richtig, richtig geil. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, du hast auch ein wahnsinniges Talent, ähm, nicht nur jetzt so, so zu moderieren, sondern auch, wenn jemand sagt, ich möchte Posing lernen, weil ich war ja selber bei dir auch. Ähm, eine <lacht> Und ich habe in ja. einer Online-Stunde wirklich so krass wertvoll viel auch mitbekommen, wo ich dann selber danach viel üben konnte. Es hat mir wahnsinnig viel gebracht. Man merkt einfach, wie das dir liegt. Ja, so also einmal natürlich klar, das, das Posing liegt dir total, es macht dir wahnsinnig Spaß, aber du kannst es halt auch gut vermitteln. Und vielleicht vermitteln. Dadurch, Du darfst auch voll gerne das ja mal sagen. Und wenn jemand sagt, hey, ich möchte gerne auch
1: beim Posing besser werden, wie, wie
0: funktioniert das? Wie kann man sich da bei dir einen Termin holen?
1: Ähm, ja, einfach bei Instagram äh, sich melden. Und jetzt, da ich ja schon oft genug gesagt habe, dass ich jetzt auch Zeit für mich ähm, einplane, free damit ihr dann auch wirklich einen Termin bekommt, aber äh, ihr bekommt auf jeden Fall einen Termin. Ähm, genau, und ähm, ja, einfach bei Instagram mich anschreiben. Sehr eure cool. eure Verfügbarkeiten äh, sagen, ob ihr dann live kommen wollt und dann äh, können wir in ein Fitnessstudio oder eben, ja, einfach online. Online ist der Vorteil, dass ihr dann auch ein Video davon habt, wie die Johanna zum Beispiel das gemacht hat, die konnte von dieser eine Stunde dann auch. Äh, hast du dann nochmal das Video angeguckt? Ja. ja,
0: ja. Also wenn du übst und zum Beispiel gerade so Transitions oder so, so kleine, mhm. kleine Details, wo dann, wo man nicht mehr ganz sicher war, gucke ich nochmal drüber. Das hilft total. Ja.
1: Genau, mhm. weil das ist dann nochmal aufgenommen das äh, Video und dann, Also das ist der größte Vorteil und ähm, vielleicht bei der ersten Stunde ist es schon vorteilhafter, dass ich euch wirklich mal anfasse und euch so hindrehe, weil manchmal ist, also wenn du so gar nicht weißt, wie du dich hinstellst, dann ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, nur mit meinem, das, was ich zeige oder zu sage, das so richtig umzusetzen. Da hilft es schon, wenn ich mal ein bisschen hier und da äh, euch dann anfasse. Ähm, aber wenn ihr schon relativ wisst schon, wie ihr steht, dann meiner Meinung nach reicht völlig äh, eine Online-Stimme.
0: Und auch, was ich so selber gemerkt habe, gerade so, wenn man ganz Newbie ist und Posing noch nie gemacht hat, mm. dann ist so eine Live-Stimme echt sehr,
1: spannend. Sehr das ist auf jeden
0: Fall, ja. Online-Stimmen super drauf aufbauen, sozusagen, ne? Aber genau. Darum mitbringt, das ist online echt super, super cool. Mega. Und kann man dich sonst irgendwie noch nach ja Supporten? Also wenn du jetzt irgendwie noch, also hast du einen Sponsor, glaube ich, ja, ne?
1: <lacht> ähm, also ich habe ja ich war ja so ich muss ja meine Prioritäten ja total setzen ne? und ähm, deswegen habe ich das leider nicht geschafft meinen Soll zu erfüllen also ähm, ich, man muss ja dann die Postings machen und so, ich habe es nicht geschafft, Shame on me ähm, ich habe Instagram, also ich habe auch auch wirklich Instagram generell auch depriorisiert. ich habe auch wirklich sehr selten, habe ich Stories gemacht und so äh, mache ich jetzt Will ich ich habe ja eigentlich Spaß dran, ähm, das wieder äh, ein bisschen mehr zu zeigen von meinem Alltag, aber deswegen habe ich keinen Sponsor.
0: <lacht> ist ja auch gar kein Ding, aber man kann dich auf jeden Fall da Supporten, dass man halt deinem Profil folgt ne? und dir folgt genau. auf deiner weiteren, weiteren Reise als Profiathletin und eben nicht nur Profiathletin, sondern die auch noch ganz viele andere füllen, äh, Rollen mit ziemlich viel Ehrgeiz erfüllt. Ich glaube, das ist auch für viele sehr inspirierend und ja, an der Stelle, Nastja, mega, mega schön, dass wir unsere Folge trotzdem gemacht haben. Wir wollten ursprünglich so drüber sprechen, Hey, wie liefen unsere ersten beiden Wettkämpfe diese Saison. Und ich finde es so schön, dass du wirklich auch jetzt diese Offenheit hattest, da einfach die Folge trotzdem zu machen, mal zu berichten, wie es ist, wenn man halt sagt, hey, Körper wollte nicht so ähm, und ich wollte nicht weiter gegen ihn ankämpfen. Das ist ein, also ich finde, es ist so ganz wertvoll jetzt gewesen, wirklich. Und vielleicht da am Ende auch, hast du noch eine Botschaft, eine Message, die du heute in der heutigen Folge für die Leute, die zuhören, mitgeben möchtest?
1: Also wenn ihr in der gleichen Situation steckt, dann ist es kein Versagen. ja Also wenn ihr mal vernünftig, keine Ahnung, alle Karten auf den Tisch legt und das ist einfach äh, das Beste, die beste Option, dann ist das kein Versagen. Also, dass ihr euch jetzt nicht, oder dass ihr euch dann sogar schlecht fühlen müsst dadurch und euch keine Ahnung, dieses oh, ich habe versagt, ich habe die Prep nicht geschaffen, keine Ahnung. Lasst <lacht> die Stimme in eurem Kopf erst gar nicht dazu bringen, dass sowas zu, zu sagen überhaupt, über euch selbst. Ja, weil ihr gebt euer Bestes, Ihr ähm, also wir alle geben unser Bestes immer jeden Tag diese einen Prozent, ja, und, ähm, und manchmal gibt es einfach anderes im Leben, was wichtiger ist, oder ähm, einfach andere Lebensumstände. Und das muss man einfach akzeptieren oder eben, also das, was ihr ändern könnt, könnt ihr dann ändert das, ja, wenn ihr etwas euch unzufrieden macht, ihr könnt das ändern, dann ändern. Und wenn ihr das gerade nicht ändern müsst, könnt ja die Situation ähm, dann das Beste draus machen und das akzeptieren. Ja.
0: Voll. Ich glaube auch so schön, was, was ich da auch jetzt irgendwie aus dir, der Story von dir auch so mitnehme, ist einfach so, mal wieder, also weil ich habe das schon, ich mache mir das auch immer wieder bewusst im Leben, ne, dass ich mir denke, es hat halt alles einen Grund, ne? und das wird jetzt auch nicht ohne Grund passiert sein. Das wird für einige ja. sehr gut sein, ne? Und oft ist es halt am, am Anfang, wenn dann sowas ist und man sich das eingestehen darf sozusagen, dann ist es ein bisschen schwer, völlig logisch, ne? weil es wieder eine Fälle hm. man hat vielleicht anders geplant. Ja. Ja, ja aber es ist halt im Leben, weißt du, wie oft planen wir Menschen etwas und es ist der Plan, es kommt oft ungeplant, das Leben kommt halt mal dazwischen. Ne? Und ja. genau, ist wieder für irgendwas gut, es wird jetzt auch in deiner Situation so sein. Und da werde ich, ich noch einen besseren Arsch haben nächstes Jahr. Genau, genau, <lacht> bin ich davon überzeugt. Wir also <lacht> wir Folge Nummer drei, wenn genau im Jahr 2024 und da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht>
1: Hey, super, danke dir. Weißt du, ich, ich wollte eigentlich, wir also wollten doch auch von deiner ähm, Saison sprechen. Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht.
0: Du, alles gut. Du warst <lacht> heute im Fokus auf jeden Fall. Und ich, ich kann die Leute, die jetzt mit, bis bis hier mit dabei waren, richtig, richtig cool. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns Liebe da. Folgt Nastja, falls ihr es so noch nicht tut. Und teilt gerne die Folge mit euren Leuten. Und genau, bis
1: zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao. Ciao.